0: tollören Levi Matteus Ingen embetsman i Palestina var mer förhat än tollerne. Det faktum att det var en främmad makt som pålåg skatter var en stadig irritation för judarna, för det minnade dem om att de hade mistit sin oavhängighet. Skatteopkravene var inte bara redskap för romersk understryckelse, de var utsugare för egen regning och berikade sig på folkets bekostning. En jøde som tok imot dette embete av romerne ble betraktet som en foræder mot sitt eget folk. Han ble foraktet som frafallen og ble satt i bås med de verste i samfunnet. Følg meg! Levi-Matteus var en av dem. Etter de fire disiplene ved Genesaret var han den neste som ble kalt til tjeneste for Kristus. Fariserne bedømte Matteus etter hans yrke, men Jesus så at mannen var åpen for sannheten. Matteus hade lyttet til Jesu undervisning, og da Guds ånd hadde overbevist ham om hans synd, lengtet han etter å søke hjelp hos Kristus. Men han var vant til rabbinernes reserverte holdning, og regnet ikke med at en store læreren ville legge merke til ham. En dag da tolleren satt på tollboden, så han at Jesus nærmet seg. Stor var hans forbauselse da Jesus sa «Følg meg!». Matteus forlot alt og fulgte ham. Det var ingen nøling, ingen spørsmål, ingen betenkeligheter når det gjaldt å bytte en lønnsom virksomhet med fattigdom og strabaser. Det var nog för ham att han skulle vara sammen med Jesus, lytte till hans undervisning och arbeta sammen med han. Slik var det också med de disciplerna som Jesus allerede hade kalt. Da han bad Peter och vänner hans om att följa han, förlot de straks båter och garn. Enkelt av disse disciplerna hade någon som var afhängig av dem. Men da de tok imot Jesu innbydelse, nølte de ikke og spurte «Hvordan skal jeg kunne leve og underholde min familie?» De fulgte kallet. Da Jesus senere spurte dem «Den gangen jeg sendte dere av sted uten pengepung eller veske eller sko, manglet dere da noe?» kunne de svare «Nei, ingenting». Den rike Matteus og de fattige brødrene Andreas og Peter ble stilt på den samme prøven, og de måtte offre like mye. Da allt gick gott og garnene var fulle av fisk, og da den gamle tilværelsen virket mest forlokkende, ba Jesus dem om å forlate allt for evangeliets skyld. Slik blir alle prøvd for at de skal vise hvilket ønske som er sterkest, materielle goder eller fellesskapet med Kristus. Prinsippfasthet krever sitt. Ingen kan ha fremgang i tjenesten for Gud uten at de legger hele sin sjel i det og regner alt som tap sammenlignet med det og kjenne Kristus. Ingen som holder noe tilbake kan være kristig disippel, og langt mindre kan han være hans medarbeider. Når mennesker verdsetter frelsens storhet, vil den selvoppoffrelsen som viste seg i kristig liv Och så kommer till syne hos dem där han går föran vil de med glädje följa efter i gästebud hos tollaren det vakte stor harme att Jesus kalte Matteus som en av sina disipler. en lärare som valkte en toller som en av sina nära medarbetare kränkt både religiösa sociala och nationella skickor Fariserne appellerte til folkets fordommer i håp om å vende stemningen mot Jesus. Interessen ble vakt hos mange av tollerne, og de ble tilltrukket av læreren fra Gud. I sin glede over disippelkalle lengtet Matteus etter å føre sine gamle kolleger til Jesus. Derfor innbød han släkt og venner til gjestebud hjemme hos seg selv. Sammen med tollerne kom også mange andre med et litt frynsete rykte. Mennesker som mer nøyregnende personer ikke hadde noe med å gjøre. Festen ble holdt til ære for Jesus, og han kvitt seg ikke for å ta imot oppmerksomheten. Han visste utmerket godt at det ville provosere fariserpartiet, og at det også ville skade hans anseelse i folkets øyne. Men taktiske beregninger fikk ikke bestemme hans handlemåte. Han var ikke ute etter overfladisk anerkjennelse. Det som opptok ham var mennesker som tørstet etter livets vann. Jesus var heders gjest ved tollerens spor. Hans sympati og omgjengelighet viste at han respekterte alles menneskeverd. Og mennesker lengtet etter å bli verdige hans tillit. Hans tale var en velsignet, livgivende kraft. Nye ønsker ble vakt, og muligheten for et nytt liv åpnet seg for samfunnets utstøtte. Ved slike sammenkomster gjorde Jesu undervisning inntrykk på mange som ikke anerkjente ham før etter hans himmelfart. Mange av dem som første gang hadde hørt sannheten ved tollerens spor, var blant de 3000 som ventet om på en dag da den hellige ånd ble gitt på pinsedagen. Og noen av dem ble budbærere for evangeliet. For Matteus selv ble Jesu eksempel ved gjestebudet en stadig lærdom. Den foraktde tolleren blir en av de ivrikste evangelisterne och i sin gjärrning fulkte han nøye i imästerens spor. Venn med tollere och synnderre? Derrabinaarrna hört att Jesus hade varit till stede ved gästebude hos Matteus, grept i stracks anledningen till att anklage han. Men de valte att gå till dis De håpet och vecker deres for så de ville skille lag med sin mester, Taktikken gikk ut på å sette Jesus og disiplene opp mot hverandre og prøve å ramme de mest sårbare punkter. Det er slik Satan har arbeidet helt siden fiendskapet oppstod i himlen. Alle som prøver å så splid og ufred er påvirket av ham. Hvorfor spiser mesteren deres sammen med tollere og syndere, spurte de misundelige rabbinerne. Jesus ventet ikke på at disiplene skulle svare på beskyldningen, men svarte selv. Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva dette betyr. Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Fariserne hevdet at de var åndelig friske, og derfor ikke behøvde noen lege. Men tollere og hedninger holdt på å gå til grunne av sjelelig styrkdom, mente de. Var det ikke da hans plikt som lege å gå til dem som trengte hans hjelp? Så høye tanker hadde fariserne om seg selv, men i virkeligheten sto det verre til med dem enn dem de foraktet. Tollerne var ikke så religiøst forblindet og heller ikke så selvgode. Derfor var de mer mottagelige for sannhetens påvirkning. «Jesus sa til rabbinerne, «Gå og lær hva dette betyr. Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer.» Slik viste han at de som ga seg ut for å forklare Guds ord, var helt uvitne om dets egentlige innhold. Fariserne ble brakt til taushet for en tid, men de ble bare mer ubøyelige i sitt finskap mot Jesus.» Det neste de gjorde var å oppsøke døperen Johannes' disipler for å sette dem opp mot Jesus. Disse fariserne hadde ikke godtatt Johannes' misjon. Med forrakt hadde de henvist til hans asketiske livsførsel, hans enkle vaner og primitive klestrakt, og hadde erklært at han var en fanatiker. Han hade fördömt deres cykleri, så de hade tagit avstånd fra hans förkynnelse och prövd och eggat upp folket mot ham. Guds ande hade virket på disse spotterne och overbevist dem om synd, men de hade avvist Guds råd och sagt att Johannes var besatt av en demon. Då så Jesus kom och blandat sig med folk och spiste og drack vid deras bord, beskyllte de ham för att vara en frotser och dranker men de som sa dette var selv skyldige i det de anklaget Jesus for. Satan fremstiller Gud i et falskt lys og tilskriver ham sine egne egenskaper, og slik blir Herrens budbærer fremstilt i et falskt lys av disse onde menneskene. Fariserne ville ikke inse at Jesus spiste sammen med tollere og syndere for å kunne bringe himmelens lys til dem som var i mørket. De ville ikke erkjenne at hvert ord som den gudomlige læreren uttalte, var et livskraftig frø som ville spire og bære frukt til Guds ære. De hade bestemt seg for ikke å ta imot lyset. De hadde motarbeidet døperen Johannes, men nå var de ute etter å innynde seg hos disiplene hans og sikret seg deres samarbeid mot Jesus. De påstod at han satte til side de gamle vedtektene, og de framholdt Johannes strenge fromhet som en motsetning til Jesus, han som festet sammen med tollere og syndere. På denne tiden var Johannes disipler i dyp sorg. Det var før de kom til Jesus med budskapet fra Johannes. Deres avholdte lærer satt i fengsel, og selv var de nedtrykt av sorg. Jesus gjorde ikke noe for å få satt Johannes fri, men syntes heller å svekke tilliten til hans forkynnelse. Hvis Johannes var sent av Gud, hvorfor fulgte da Jesus og disiplene hans en så helt annerledes kurs? Om å faste Disiplene til Johannes hade ikke noen klar forståelse av Kristi gjerning. De tenkte at det kanske kunne være noe i det fariserne sa. Selv overholdt de mange av reglene som rabbinerne hadde foreskrevet, og håpet til og med å bli rettferdiggjort ved lovgjerninger. Jødene praktiserte faste som en fortjenstfull handling, og de strengeste blant dem faste to dager i uken. Både fariserne og Johannes disipler fastet da de kom til Jesus og sa, «Vi og fariserne faster ofte. Hvorfor faster ikke dine disipler?» Jesus svarte dem ytterst vennlig. Han forsøkte ikke å korrigere deres feilaktige oppfatning av fasten, men prøvde bare å rettlede dem når det gjaldt hans egen misjon. Det gjorde han ved å benytte det samme bildet som Johannes selv hade gjort bruk av da han vittnet om Jesus. Han hade sagt, «Den som har bruden, han er brudgånd.» Men brudgommens venn som står og hører på ham, gleder seg stort over å høre brudgommens stemme. «Denne gleden er nå blitt min, helt og fullt!» Johannes disipler kunde ikke unngå å minnes disse ordene av sin lærer, da Jesus sa, «Kan vel bryllupsgjestene faste mens brudgommen er hos Himlens «Himmelens var hos sitt folk.» Verden hadde fått del i Guds største gave. La de fattige glede seg, for Kristus er kommet for å gjøre dem til arvinger av sitt rike. La de rike glede seg, for han vil lære dem hvordan de kan sikre seg evige rikdommer. De uvitne kan også glede seg, for han vil gjøre dem vise til frelse. Dere som er lærde, gled dere.» for han vil åpenbare dypere hemmeligheter enn dere noen gang har loddet. Sannheter som har vært skjult fra verdens grunnvold ble lagt, vil bli åpenbart for menneskene genom Kristi misjon. Døperen Johannes hade frydet sig over att få se Jesus. Hvilken anledning till jubel hade så ikke disiplene som kunde være sammen med himmelens konge og snakke med han, dette var ikke tiden for dem til å sørge og faste. Med et åpent sinn måtte de ta imot hans særlighetslys, så de kunne la lyset skinne for dem som satt i mørket og dødsskygge. Kristi ord hadde tegnet et vakkert bilde, men over det hang en tung skygge som bare han kunne se. Derfor sa han, «Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste.» Når disiplene så sin Herre forrådet og korsfestet, ville de sørge og faste. Slik var hans siste ord til dem på salen i Jerusalem. Om en liten stund ser dere mig ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Når han stod opp fra graven, ville sorgen bli vendt til glede. Etter sin himmelfart ville han ikke være personlig til stede, men genom talsmannen ville han fremdeles være hos dem. Derfor skulle de ikke tilbringe tiden med å sørge. Men det var dette Satan ville. Han ville at verden skulle få intryck av at de var blitt bedratt og skuffet. Men i tro skulle de se disse optilheldigdom en d derrope, hvor Jesus utførte sin tjennste for dem. De skulle åpne sitt sinn for hans stedfortreder, den hellige om, ogryde sig lyse av hans hansærær. Men det ville komme dager med fristelser og øver og konflikt med denne verldens herrer og med lederne i m rike. Når Jesus ikke personlig var hos stem og talsmann syntes og blir borta da ville fasten være mer på sin plass. Fariserne prøvde å fremheve seg selv med sin strenge overholdelse av formaliteter. Samtidig var sinne fylt av missunnelse og strid. Skriften sier «Se, når dere faster blir det strid og trette og slagsmål med urettferdige never. Dere faster ikke slik i dag at stemmen deres kan høres i det høye.» Er dette den fasten jeg har valgt, en dag da menneske plager seg selv, bøyer hodet som et siv og legger seg i sekk og aske? Kaller du dette for faste og en dag etter Herrens vilje? Ekte faste er ikke bare en formsak. Guds ord skildrer den fasten som Gud vil ha, og bryte hvert åk i stykker, og gi av ditt eget til den sultne og mette den som lider nød. Här blir Kristi verks ånd og natur skissert. Hele hans liv var ett offer for å kunne frelse verden. Han ga sitt liv for å frelse de fortapte, både da han fastet i fristelsens ødemark, och når han spiste sammen med tollerne ved gjestebudet hos Matteus. Det er ikke ørkesløs sorg, underkulse av kroppen eller mange ofringer som er sann Guds frykt, men at vi overgir oss selv til villig tjeneste for Gud og mennesker. Ny vin i nye skinnsekker. I sitt videre svar till Johannes disipler fortalte Jesus en lignelse. Ingen river et stycke av ett nytt klesplagg för å lappe ett gammelt. For da rives jo det nye klesplagget i stycker og lappen fra det nye passer ikke til det gamle. Overleveringer og overtro måtte ikke blandes in i døperen Johannes budskap. Et forsøk på å blande farisernes tykleri med Johannes Guds ville bare utvide kløften mellom dem. Prinsippene i kristig lære kunne heller ikke forenes med farisernes formvesen. Kristus skulle ikke fylle igjen den kløften som var skapt ved Johannes undervisning. Nei, han ville gjøre skille mellom det gamle og det nye enda tydeligere. Jesus utdypet dette da han sa, «Ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker, for da vil den nye vinen sprenge sekkene, vinen renner ut och sekkene blir ødelagt.» Når skinnsekkene ble brukt til oppbevaring av den nye vinen, ble de etter hvert tørre og kjøre og kunne ikke lenger brukes. Med dette velkjente bildet illustrerte Jesus de jødiske ledernes tilstand. Prester, skriftlærde og rådsherrer var bunnet i rutinemessige tradisjoner og seremonier. Hjertet var skrumpet in slik som de inntørgete skinnsekkene han hadde sammenlignet dem med. Så lenge de var tilfreds med en lovreligion, kunne de umulig betro simmelens levende sannhet. De mente at deres egen rettferdighet var mer enn nok, og de ønsket ikke noe nytt i sin religion. De mente at Guds velvilje mot menneskene var forbeholdt dem, og at de fortjente den på grunn av sine gode gjerninger. Den tro som er virksom ved kjærlighet och renser sjelen, kunne ikke forenes med farisernes religion, som bestod av seremonier og menneskebud. Det ville ikke nytte å forene Jesu lære med den etablerte religion. Guds levende sannhet ville i likhet med vin som gjærer, sprenge de fariseiske tradisjoners gamle och smuldrende skinnsekker, Fariserne mente at de var altfor kloke til å trenge undervisning, altfor rettferdige til å trenge frelse, og altfor høyt æret til å behøve den ære som kommer fra Kristus. Jesus ventet seg bort fra dem for å finne andre som ville ta imot himmelens budskap, ulærede fiskere, tollere på markedsplassen, kvinnen fra Samaria og vanlige mennesker som lyttet til ham med glede. Der fant han nye skinnsekker til den nye vinen. De som kan brukes i evangeliets gjerning er de som med glede tar imot det lyse Gud sender dem. De kan formidle kunskap om sannheten til verden. Ved Kristi nåde skal hans folk bli som nye skinnsekker som han vil fylle med den nye vinen. Kristi lære ble sammenlignet med den nye vinen, men det var ikke en ny lære. Det var en ny oppenbaring av det som var blitt framholdt fra begynnelsen. Men for fariserne hadde Guds sannhet mistet sin opprinnelige betydning og skjønnhet. For dem var Kristi lære ny på nesten hvert eneste punkt, og de hverken gjenkjente den eller godtok den. Jesus pekte på den makt falsk lære har til å bryte ned evnen til å verdsette sannheten og ønske om å eie den. Ingen som har drukket gammel vin har lyst på ny. Han vil se si att den gamle er best. All den sannhet som verden har fått gjennom patriarkene og profetene strålte ut med ny skjønnhet i kristi ord. Men de skriftlærde og fariserne hade ikke noe ønske om å få den dyrebare nye vinen. De måtte kvitte sig med de gamle overleveringene, vanene og skikkene om de skulle ta imot kristig undervisning. De klamret sig til sitt døde formvesen och ventet sig bort fra den levende sannhet og Guds kraft. Det var dette som ble så ødeleggende for jødene, och det vill ødelegge för mange mennesker i vår egen tid. Tusen begår den samme feilen som de fariserne Kristus i rettesatte ved gjestebudet hos Matteus. Det er mange som avviser den sannheten som kommer fra lysenes far, fordi de ikke vil gi slipp på en eller annen kjepphest som de holder fast på, eller gi avkall på en eller annen mening som er blitt en avgud for dem. De stoler på seg selv og sin egen visdom, og ser ikke sin åndelige fattigdom. De forventer å skulle utføre noe stort for å bli frelst. Når de skjønner at det de skal gjøre må gjøres uten selve, forkaster de den frelsen som er skaffet til veie. En lovreligion kan ikke føre mennesker til Kristus, for den er fri for kjærlighet og fri for Kristus. Faste og bønn som bunner i selgerettferdighet er avskyelig for Gud. Høytidlig gudstjenester er, Sermoniens runddans, yttre former for ydmykhet og i øynefallende offergaver, forteller at den som gjør slikt oppfatter seg som rettferdig og berettiget til himlen, Men det hele er et bedrag. Vi kan ikke kjøpe frelsen med gjerninger. Som på kristi tid, slik også nå. Fariserne er ikke klar over sin åndelige fattigdom. Til dem lyder budskapet. Du sier, «Jeg er rik. Jeg har overflod og mangler ingenting. Men du vet ikke at nettop du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. Derfor gir jeg dig det råd at du kjøper gull av mig, renset i ild så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle dig med og skjule din nakne skam. Tro og kjærlighet er gullet som er renset i ild. Men hos mange är det blitt matt och den rike skatten är gott tapt. För dem är Kristi rättfärdighet som obrukta klesplagg eller en orörd kilde. Till dem siges det: Men detta har jag emot dig. Du har förlatt din första kärlek. Tänk på hur du stod för du fallt. Vänd om och gör de gärningar du gjorde för Ellers kommer jeg til dig og tar lysestaken din bort, hvis du ikke vender om. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Gud, du forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte. En person må bli tømt for selve, før han fullt ut kan tro på Jesus. Når man fornekter selve, kan Herren gjøre et menneske til en ny skapning. Nye skinnsekker kan holde på den nye vinen. Kristi kjærlighet vil gi den troende nytt liv. Hans sinn vil bli åpenbart hos den som ser opp til ham som er troens opphavsmann og fullender. Dette kapittlet er byggt på Matteus 9, 9-17. Markus 2, 14-22. Lukas 5, till 39